0: Hallo und herzlich willkommen zu Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Heute haben wir die, die, die Tina da. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Magst du dich kurz vorstellen und deine Tanzlaufbahn ein bisschen beschreiben?
1: Ja, klar. Also ähm, ich bin die Tina, eigentlich Christina. <lacht> ähm, ich tanze seit, ich würde sagen, Kindergartenalter. habe ich irgendwann angefangen, weil das die anderen in meiner Gruppe auch gemacht haben. Ähm, dann, da habe ich begonnen, ganz klassisch mit dem Kinderballett. Ich habe das aber nicht lange gemacht und bin dann relativ schnell in die Tanzschule Mar gewechselt. Ich weiß nicht, ob ihr die, die was sagt. Die ist in, äh, im 23. dort in der Gegend und habe dort eigentlich sehr lange getanzt, die ganze Volksschulzeit über. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil irgendwie also noch nicht, nicht so großes Interesse war. Ich wollte mich mehr mit meinen Freunden treffen und habe dann im Gymnasium wieder begonnen, im schul jazz hat Bei uns gab es die Möglichkeit, das als Freifach zu wählen. Und äh, eine sehr gute Freundin von mir, die Kathi Steiner, Katharina Steiner, äh, hat, ja, die kennst du auch, die mhm. hat... Ähm, damals schon bei den Black Diamonds getanzt und hat mir halt immer davon erzählt, ich habe ja auch zugeschaut, einmal in Bertelsdorf, bei einem Auftritt und so und habe sie immer in der Schule gesehen. Ganz viele Tänzerinnen vom TSV Black Diamonds sind in meine alte Schule gegangen und ähm, die hat auch gewusst, dass ich schon also dass ich schon ganz lange davor getanzt habe und dann gab es da die Möglichkeit, quasi es gab damals noch kein Casting, aber die damalige Leitung des Vereins, die Christine Kröger, hat ähm, neue Leute gesucht und war dann bei uns quasi im, in der schul jazz gruppe zuschauen. Da war auch, meine Trainerin war auch eine Tänzerin vom Verein, die ist schon, die Lo, die tanzt auch schon seit ganz langer Zeit dort, ähm, tanzt auch immer noch beim, bei den Black Diamonds. Und ja, dann so bin ich zu dem Verein gekommen, da hat sie mich genommen und dann seitdem bin ich dabei, seit 2009. Ganz schön. Wow, süß. Ja. Das das ist schon ein bisschen her. Daran merkt man auch, dass ich schon etwas älter geworden bin. <lacht> und, äh, ja, also und seit damals bin ich beim TSV Back Diamonds und habe dann mit 17 dort und begonnen, das Nachwuchsteam zu unterrichten. Da wurde ich gefragt von der Kathi und damals der Judith, auch eine Tänzerin, die schon ganz lange dabei ist, ob ich das mit ihnen machen will, weil sie da Unterstützung wollten. Und so hat das begonnen irgendwie, also dass ich da auch im Trainer-Dasein ein bisschen mitwirken durfte. Und ja, dann ist das so weitergegangen. Nach der Schule habe ich nicht wirklich gewusst, was ich machen soll. sehr viele verschiedene Sachen studiert, sehr erfolglos. Mhm. Und ähm, die Kathi hat eben auch das Kolleg für kommerzielles Tanzstile ähm, im Areola gemacht und hat mir gesagt, Na, warum machst denn du das nicht? Das wäre doch was für dich, Tina. Tanzen macht dir ja Spaß und du unterrichtest ja auch bei uns. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hat sie. habe mich da beworben und habe das dann gemacht. Und seitdem unterrichte ich auch in den diversen Zweigstellen vom Areola. So. Und kannst weiterhin bei den Black Diamonds. Und ja, begleitet mich noch immer. Sehr gut. Cool. Um,
0: ja, du hast ja gerade schon gesagt, wie du quasi zum College gekommen bist. Du studierst oder hast gerade studiert, hast es gerade abgeschlossen. Ja. Willst du kurz noch erklären,
1: wie du dazu dann gekommen bist nach dem College sehr gerne. Ja, also ich habe ähm, gemerkt durch das College, man hat ja, also man macht da ganz viele verschiedene Tanzstile, aber auch Pädagogik, also die Tanzpädagogik, wie unterrichte ich welche Stile, wie unterrichte ich welche Altersgruppe und so weiter, also einfach dass der Umgang, das didaktische und pädagogische, äh, wird einem da auch beigebracht und da habe ich gemerkt, dass mir das eigentlich, mich das eigentlich voll interessiert und ich da mehr gerne mehr wissen wollen würde und irgendwie auch außerhalb vom Tanzen mich da Engagieren möchte und ich habe immer schon gewusst, dass, dass quasi der soziale Bereich ein Bereich sein wird, in dem ich gern arbeiten möchte. Das habe ich irgendwie, das war mir schon immer klar, weil mein, meine mathematischen Begabungen und so weiter sind eher. Minimal, <lacht> also durch die Matur habe ich es gut geschafft, aber ja, also das war, war mir immer klar, dass es in die Richtung gehen wird und dann habe ich auch überlegt, Medizin, solche Sachen und dann bin ich aber aus Zufall, weil ich dann eben im Kolleg College fertig war und habe ich überlegt, oh Gott, was soll ich machen und will ich immer als Tanzlehrerin arbeiten oder vielleicht was anderes, bin ich auf Sozialpädagogik gestoßen und das als, gibt es, also man kann soziale Arbeit studieren oder Sozialpädagogik gibt es auch und äh, das Ganze als Kolleg war für mich perfekt, weil da konnte ich quasi unter der Woche ganz normal unterrichten und habe dann Freitag, Samstag ähm, fünf Semester lang, also zweieinhalb Jahre lang meinen Kolleg gemacht und bin jetzt diplomierte Sozialpädagogin seit Dezember und jetzt auf Berufssuche. <lacht> ich schaue mal, wo ich lande, aber es kann sich, ich kann es halt auch super kombinieren mit der Tanzpädagogik. Also es ist eine Sache, die man, die man ganz toll vereinen kann, weil halt egal in welcher Einrichtung man ist, mit Tanz meiner Meinung nach, und ich glaube, da werden wir alle zustimmen, das ist eine Sprache, die spricht irgendwie jeder, jedes Kind tanzt auf irgendeine Art und Weise und man muss wieder dieselbe Sprache sprechen, man muss nicht alle Körperteile bewegen können, man muss, also tanzen geht irgendwie immer und da hat man eine ganz gute Basis, um irgendwie darauf aufzubauen.
0: Ja. Also spannend, bei mir ist nämlich genau das gleiche, ich bin mathematisch auch Ganz woanders. Also wirklich, ich bin auch immer so, ja, ich komme gerade noch durch und so. Und für mich ist auch seit, weiß ich nicht, glaube zwei Jahren klar, ich gehe ins Soziale und Pädagogische und so und das Technische oder keine Ahnung,
1: was alle anderen aus der Klasse ja. machen. Nein, danke. Ja, ich ähm, verstehe ja. voll gut. Aber es ist ein super wichtiger Bereich und der wird vor allem auch immer gebraucht. Also, ja.
0: Ja, voll, stimmt. Ähm, haben wir haben jetzt. Kurz schon über das Unterrichten gesprochen. Und magst du kurz erklären, wie du dazu gekommen bist, wie du angefangen hast zu unterrichten? Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, habe ich ähm, im Verein, also bei uns, bei den Black Diamonds, damals begonnen, das Nachwuchsteam, also ganz laienhaft <lacht> zu unterrichten, ähm, quasi eher zu trainieren, würde ich da eher sagen. Mit, Da war ich 17 Jahre alt. Und haben mir das sozusagen ein bisschen abgeschaut, wie das halt meine eigenen Trainer bei mir gemacht haben und mir da irgendwie halt das rausgenommen, wo ich mir gedacht habe, so macht man das und einfach so learning by doing eher. Und dann eben durch das Colleg, also es ist auch so, dass man beim, beim Tanz-Colleg in Mariola muss man auch eine gewisse Anzahl an Stunden unterrichten. Also man hat, ist sowohl in, in Kursen als Begleitlehrerin, heißt das, man, schaut, man ist da quasi dabei und schaut, der jeweiligen Trainerin, dem jeweiligen Trainer zu, wie er das macht. Macht doch selber Dinge, kriegt Feedback von dem, ähm, von dem Pädagogen, der Pädagogin. Und ähm, so lernt man das dann irgendwie mit der Zeit. Also eh, eigentlich lernen am Modell, ganz klassisch. Man schaut, was, was machen die anderen so? Was möchte ich davon selber machen? Was ist eher nicht so mein Stil? Und der findet sich dann über die Zeit. Und man muss auch eine bestimmte, ich glaube, 13 Einheiten sind es, die man selber unterrichten muss innerhalb des Kollegs, also quasi ganz alleine einen eigenen Kurs. Und den habe ich dann auch bekommen während, ich glaube, während dem zweiten Semester oder dritten Semester. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, weil es schon ein bisschen her ist. Ähm, dann habe ich den bekommen und dann sind es irgendwie immer mehr geworden. Im, ja, im dritten Semester habe ich dann bereits sechs Wochenstunden unterrichtet, zusätzlich neben dem Kolleg im Enzorama, also in groß Enzersdorf, da bin ich immer rausgegangen, <lacht> am 23. nach Groß-Ensersdorf, oh. groß zurück ins Areola <lacht> zum Trainieren, also das war schon ziemlich heftig, aber da habe ich es einfach gelernt, also das, ja, man hat verschiedene Kinder, verschiedene Stile und irgendwie mit Erfahrung kommt das dann und eben beim ähm, sich abschauen, was so die anderen, die, die Pädagogen machen, bei denen man selber Tanzstunden nimmt, so ist das weitergegangen und dann nach dem Kolleg habe ich auch das Angebot von verschiedenen Stunden bekommen, habt die dann auch unterrichtet und habe seitdem gewechselt. Dann war ich nach dem Enzorama im Primorama und in Mariola bin ich immer noch und ja, hin und her. Jetzt bei uns gibt es jetzt seit neuestem das Diamond Dance Love, da unterrichte ich auch. Also im 23. Ganz ganz unterschiedlich. Das kommt so, kommt also ein Kommen und Gehen von Stunden, <lacht> die ich so gemacht habe über die Jahre. Ja, sehr
0: cool. Ich bin ja auch in deinen Commercial-Stunden im Areola. Das war
1: und, ja.
0: <lacht> und es ist immer so, immer wenn man in deine Stunden kommt, oder allgemein in deine Stunden, du strahlst immer sehr viel Frauenpower aus und sehr viel so, go for it, und machst. <lacht> und ähm, war, war schon bei dir immer so, dass du vor allem beim Tanzen jetzt so selbstbewusst warst und so das quasi weitergeben wolltest und das ausgestrahlt hast oder hast du dir das irgendwie erarbeitet oder kommt das mit der Zeit?
1: Ja, da kann ich ganz klar sagen, nein, hatte ich nicht von Anfang an. Also man wird es vielleicht nicht glauben, aber ich war unfassbar schüchtern früher. Also bis so, ich würde sagen, bis, bis so 14. Eh, es hat, man kann das ziemlich genau bei mir mit dem Einstieg zum, zum TSV Black Diamonds quasi rechnen. Bis dahin unfassbar schüchtern. Ich habe mir auch immer überlegt, Gott, bei Freunden sogar, kann ich das jetzt sagen? Wie soll ich das sagen? Was denken die über mich? Was denkt der über mich? Also zu Hause immer war, war ich nicht schüchtern, was so Familie angeht, Leute, die mich lange gekannt haben, aber auch Schule irrsinnig schüchtern. Und bei mir hat das wirklich mit dem Verein, habe ich das abgelegt. Also das ist, ich glaube, das hat einfach viel mit sich trauen zu tun. Man muss, also ich hatte endlich einmal was, wo ich mir wirklich gedacht habe, puh, das, also da bin ich anscheinend nicht so schlecht, das kann ich, das funktioniert ganz gut, das hat erst einmal viel Selbstbewusstsein gebracht. Und auch dieses, ähm, diese, diese, wir nennen es auch immer zweite Familie, für mich ist der Verein definitiv meine zweite Familie, da ist so ein, 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 ein Vertrauen und so, also da ist so jeder für den anderen da und jeder nimmt dich irgendwie so, wie du bist und alle verfolgen da irgendwie ein gleiches Ziel und dadurch stärkt einen das irgendwie, natürlich auch das auf der Bühne stehen, also ich bin immer gern ich habe ja früher auch Bühnenspiel gemacht und solche Sachen, mich hat das immer interessiert, aber ich war sehr unsicher und durch dieses immer wieder, okay, da auf der Bühne stehen und Ausdruck und Vollgas und genau sein und Spaß haben und das vermitteln und natürlich, also da kommt das dann auch mit der Zeit, weil wenn man sich auf eine Bühne stellt vor ein paar hundert Leuten, dann muss man in irgendeiner Weise sich ein bisschen was trauen und dann kommt das auch mit der Zeit. ja also, ja, das ist auf jeden Fall. Bei mir ist das Selbstvertrauen 100% einfach durchs Tanzen gestiegen. Dadurch, dass ich weiß, hey, ich kann da was, das gefällt den Leuten, der Rückhalt des Teams, das auf der Bühne stehen dass vielleicht auch hin und wieder mal, uh, du, jetzt muss ich was vortanzen, weil es wird geschaut, ob ich das kann. Dann bekommt man Feedback dazu, dann läuft es vielleicht mal nicht so gut, dann arbeitet man dran, dann bekommt man wieder positives Feedback, weil man merkt, uh, jetzt funktioniert es vielleicht doch ein bisschen besser und dann, das stärkt dann einfach. Natürlich auch die die blöden Seiten des, ja, man ist irgendwie traurig, weil man vielleicht mal nicht da im Fokus ist, wo man sich eigentlich so wohl gefühlt hat bei der Choreo und dann kann es aber bei anderen besser, aber damit lernt man dann auch umzugehen. Und zu sehen, okay, hey aber ich mache das trotzdem gut und ich bin ein Teil dieses Teams. Und egal, wo man steht in einer Aufstellung, man wird immer gesehen. Auch wenn man glaubt, wenn man hinten irgendwo im Eck steht, wird man nicht gesehen, man wird sehr wohl gesehen. Weil genau da schaut die Jury hin und wenn man genau da einen Fehler macht, dann ist es auch blöd. Also ja, das Tanzen ist da ein wesentlicher Punkt gewesen.
0: Ja.
1: Ja, man denkt ja
0: immer, dass man, wenn man in der letzten Reihe steht, oder so sieht einen keinen, aber wenn man dann fehlt, dann ist da halt ein Loch und das fällt halt schon auf
1: mhm, mhm. ja, vor allem, ich kann es also als Trainersicht kann ich echt sagen das fällt extrem auf, wenn da hinten ein Fehler passiert, oder <lacht> die, wenn die, eigentlich muss die Person ganz hinten, muss genauso stark sein wie die Person ganz vorne sonst tanzen die da, da vorne weg und dann stirbt hinten alles weg und dann schaut das einfach nicht gut aus, also das Team ist dieser berühmte Satz, man ist nur so stark wie sein schwächstes schwächste Glied, der stimmt leider. Es ist so. so.
0: Ja, voll. Ich glaube auch, das kommt einfach so im Alter und mit Erfahrungen und dem ganzen Selbstbewusstsein. Also absolut.
1: Das natürlich auch.
0: Irgendwann ist es dann da. Ähm, so allgemein zum Selbstbewusstsein beim Tanzen findest du, dass es, dass es quasi wichtig ist oder dass man es auch sieht, wenn da jetzt eine Person tanzt, die nicht so selbstbewusst ist und eine andere, die schon voll drin ist und die da richtig das quasi ausstrahlt. Glaubst du, man sieht da wirklich einen, einen Unterschied?
1: Also ich bin mir sicher, dass man, ich hab, meine Erfahrung sagt mir, dass man auf jeden Fall einen Unterschied sieht. Allein schon die Körperhaltung. Also man kann das natürlich bis zu einem gewissen Grad, kann man das irgendwie überspielen wenn man unsicher ist, aber der Körper, der lässt das trotzdem also mit Erfahrung sieht man es auf jeden Fall. Wenn da jetzt vielleicht jemand zusieht, der überhaupt keine Erfahrung beim Tanzen mhm. hat, das irgendwie leidenhaft sich nur anschaut und betreibt, wird es ihm vielleicht nicht auffallen, aber ich sage jetzt mal allen Leuten, die das irgendwie ein bisschen professioneller betreiben, fällt es definitiv auf, weil du hast vielleicht ein bisschen eingefallenere Schultern, im Gesicht sieht man's. man es, man versucht es vielleicht ein bisschen zu überspielen mit einem irgendwie aufgesetzten Grinsen oder so, aber das das fällt mit der Zeit. Also wenn die Chore jetzt nicht gerade nur 30 Sekunden lang ist, dann mhm. fällt es auf jeden Fall auf. Und es ist halt doch so, ich denke mir gerade bei uns beim Tanzen, also ich bin ja nicht, ich arbeite ja nicht als Tänzerin, ich muss davon, jetzt als Tanzlehrerin schon, aber nicht als professionelle Tänzerin, das heißt, ich muss jetzt mein Geld nicht damit verdienen, aber gerade da ist ja auffallen und irgendwie da den Job ergattern mit, man hat einfach irgendwas Besonderes und sticht heraus, ist halt ein Riesenpunkt. Und wenn man da nicht selbstbewusst ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da bessere Chancen hat. Also das ist auf jeden Fall was, das muss man sich irgendwie erarbeiten, dass man da ein bisschen über seinen Schatten springt und sagt, hey komm, ich ziehe das jetzt voll durch, ich glaube an mich und strahle das auch aus. Und das ist halt einfach diese, auch diese Natürlichkeit macht es halt, halt aus, weil ein aufgesetztes Grinsen das wird halt nie so rüberkommen wie jemand, der das kommt, der sich richtig wohlfühlt und Spaß hat und denkt so, hey, ich mache da das Beste, was ich kann, das wird einfach besser ausschauen. Also da kann noch so eine tolle Tänzerin sein, wenn sie ein bisschen auf den Boden schaut, oder Tänzer ein bisschen auf den Boden schaut, ein bisschen die Schultern oben hat, schaut es halt leider dementsprechend wahrscheinlich nicht so gut aus, würde ich sagen. Also Ja, denke, da es fehlt der
0: Spaß dann wahrscheinlich auch sehr dazu, wenn man keinen Spaß hat.
1: Ja. Halt auch, ja. ja, also nervös sein ist ja das eine, nervös bin ich auch, ich tanze schon so lange und wenn ich allein irgendwo vortanzen muss, da zitter ich am ganzen Körper, ja, das werde ja. ich auch wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht lege ich es irgendwann mal ab, noch ist es nicht passiert, und mittlerweile bin ich 25 und tanze, wie gesagt, seit ich, glaube ich, vier Jahre alt bin oder so, aber ähm, das ist halt auch okay, das ist ja auch menschlich, so nervös zu sein, aber zwischen nervös und wirklich nicht selbstbewusst und sich total unsicher fühlen und die ganze Zeit hinterfragen, Gott, kann ich das überhaupt? Das ist dann schon ein bisschen grenzwertig. Also eine gesunde Nervosität ist, glaube ich, wichtig, weil dadurch, das macht einen dann auch ein bisschen besser, der Adrenalinkick. Aber mhm. ja, Selbstbewusstsein, glaube ich, ist schon, ist schon sehr wichtig. Ein gesundes Maß, auch nicht so viel. Das ja. ist natürlich auch wieder unsympathisch. Das ist halt immer so der schmale Grad
0: ja. Ja. Aber um, es ist ja auch, Social Media spielt bei uns ja auch eine große Rolle heutzutage. Und ich selber merke es auch, wenn ich mir da Videos anschaue von Tänzern, die vielleicht, weiß ich nicht, besser dynamisch tanzen oder was auch ja. immer, dass es schon ist, dass ich mir dann denke, okay, da will ich auch irgendwann hinkommen. Mhm. Und glaubst du, dass, das, also dass Social Media auf das Selbstbewusstsein beim Tanzen großen
1: Einfluss hat? Uh, also ich glaube, dass bei Social Media ist das immer das Maß und Ziel und wie ich das konsumiere. Also ich denke mir, wenn ich das als Inspiration sehe, ich schaue mir ja auch, also ich meine, mein, mein Instagram-Feed ist natürlich voll mit irgendwelchen Tanzvideos aus Amerika, Deutschland, was weiß ich woher. Ähm, oder auch auf, wenn ich auf YouTube bin und Videos schaue, dann lande ich wohl oder übel meistens auch beim, weiß ich nicht, Millennium Dance Complex in Amerika und schaue mir diese Videos an. Aber ich konsumiere das halt dann eher mit Interesse und denke mir, boah, wie cool und aha, ja der, der Move, den habe ich jetzt cool gefunden und schaue mir das eher so an und versuche da nicht zu denken, oh Gott, das so, die sind ja viel besser als ich, da werde ich nie hinkommen. Ich habe halt dann auch im Hinterkopf, okay, die machen das wahrscheinlich beruflich, ich war selber zweimal in Amerika äh, auf Urlaub und war dort tanzen. Und das ist halt ein ganz anderes Level zu so machen. Ich mache das ja auch nicht beruflich, in dem Sinn, wie die, die leben ja dafür. Die machen das den ganzen Tag gefühlt. Da müsste man sich wahrscheinlich auch an der Nase nehmen und sich irgendwie dementsprechend auch verhalten, damit das so ausschaut. Also ich glaube, man muss immer realistisch bleiben. Und das irgendwie gesund gesund konsumieren, also sich das Positive rausnehmen, sich vielleicht denken, ha, das probiere ich jetzt auch, diesen Move probiere ich jetzt auch so lange, bis ich ihn kann und man kann ja auch, ich habe mir selber mit 12 den Moonwalk beigebracht über ein YouTube-Video, mega cool, also das ist, dass man kann mittlerweile, kannst du ja eigentlich fast jeden Tanzstil bis zu einem gewissen Grad, kannst du dir so, also wenn du kannst dir überhaupt beim Tanzen sehr viel selber beibringen, muss mhm. ich dazu sagen, ähm, und da ist Social Media sicher eine super Unterstützung, weil du hast einfach den Zugang dazu dass du das einfach findest. Also ich weiß nicht, ob wenn ich mit, keine Ahnung, sieben da auf YouTube gesucht hätte, weiß ich nicht, keine Ahnung, boging, bin ich mir nicht sicher, ob ich das jetzt so großartig gefunden hätte und irgendwie gewusst hätte, was ich da, wie ich mir das beibringe. Aber heutzutage ohne Probleme oder auf TikTok, der Zugang einfach zum Tanzen, also so sehr ich jetzt TikTok vielleicht nicht ganz so, ich also ich habe jetzt noch nie einen TikTok-Tanz selber so gemacht, weil mich das einfach vielleicht nicht so interessiert, aber ich finde grundsätzlich, ist das super, weil dadurch, dass das Tanzen irgendwie super modern, super cool geworden ist, jeder Jugendliche, jedes Kind tanzt, ich habe das, also ich denke mir, das ist einmal grundsätzlich sicher ein Vorteil und wenn da das Interesse gesteigert wird, ist das super, aber dieser Vergleich ist halt immer, man kennt es eh, also man sollte dann nicht die Fehler bei sich selber suchen und sich denken, oh Gott, da werde ich nie hinkommen und die ist ja so viel besser oder der ist ja so viel schöner und was weiß ich, Sagt sich natürlich leicht, sich das nicht zu denken, weil ich denke es auch, wenn ich mir irgendwelche Fotos anschaue, aber sich immer wieder auf den Boden der Tatsachen runterholen und sagen: Hey, da ist auch vielleicht nicht alles echt, was man da sieht, oder ich sehe ja nicht die Stunden an Arbeit, die hinter diesem Video stecken. Wer mhm. weiß, wie oft die das vielleicht getanzt haben, bis das Video so ausgeschaut hat. Das ist halt, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und dann, glaube ich, kann man das ganz gut konsumieren und seinen positiven Wert daraus ziehen, hätte ich gesagt.
0: Und, ja. Und. ja, stimmt. Es gibt wirklich diesen Unterschied quasi auf Social Media, wenn du sagst, okay, ich schaue mir das an und vergleiche mich damit mhm. oder ich schaue mir das an, um was zu lernen. Richtig. Und ja, voll. Ist auch was, was ich gelernt habe, einfach nicht zu vergleichen, sondern inspirieren lassen auch. Genau. Und das rauszunehmen und nicht so streng zu sein auch. Ja. Voll. Ähm, warum bist du drauf oder warum bist du dazu gekommen, dass du Commercial Classes unterrichtest? War da irgendein
1: besonderer Grund, dass du genau das unterrichten wolltest? Ähm, ja, also Commercial ist einfach der Stil, den ich schon am längsten tanze. Also den tanze ich schon seit der Volksschule und habe auch quasi, also früher hätte ich gesagt, war der TS Fabric Diamonds auf jeden Fall für Commercial bekannt. Das war der Stil, in dem wir hauptsächlich angetreten sind, in dem wir ewig trainiert haben. Mittlerweile haben wir uns da <lacht> breiter aufgefächert. Aber ja, ich habe dann das Angebot einfach von Mariola bekommen, ob ich eine Commercial-Stunde haben möchte ähm, in meinem letzten Semester, also quasi nach dem Abschluss. Mhm. Ähm, und habe mich also nicht gefreut. Ich habe auch im, im dritten Semester macht man im Colleg eine Prüfung für Erwachsene. Also man quasi jedes Semester eine andere Prüfung. Im, im dritten Semester muss man eine eine Stunde machen mit Erwachsenen und darf sich da zwei Stile aussuchen und zieht dann einen von den beiden und zieht dann auch, ob Basic oder Advanced. Und ich habe mir damals eben Commercial ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, okay, das werde ich schon hinkriegen, das mache ich schon so lange, da fällt mir auf jeden Fall was ein. Und beim zweiten Stil habe ich dann Jazz genommen, weil ich mir gedacht habe, da challenge ich mich ein bisschen. Ich habe aber dann Commercial gezogen, auch noch Commercial Basic. <lacht> und habe gedacht, okay, passt, ja, das werde ich schon hinkriegen. Habe dann eben meine Chore dazu gemacht, habe das unterrichtet, das hat auch ganz super funktioniert und es macht mir einfach Spaß, also ich mag den Stil, weil er ist, äh, also man hat irgendwie, man kann jede Emotion vertanzen im Commercial, kann man natürlich in allen anderen Stilen auch, aber Pop-Songs hört einfach jeder im Radio, man kennt sie, sie sind, man möchte sich einfach dazu bewegen, also ich zumindest und es ist doch irgendwie so dieser happy, bisschen sexy, girly Stil, der hat mir einfach immer schon Spaß gemacht, also ich mache mittlerweile, tanze ich selber auch wahnsinnig gerne contemporary oder jazz oder solche Sachen, aber das ist einfach was, wenn ich so zu Hause für mich die Musik aufdrehe, dann ist es meistens, würde ich sagen, eher so kommerzielles Happy-Tanzen. Und das macht mir einfach Spaß. Und das kann ich, glaube ich, dann auch dementsprechend am besten vermitteln und unterrichte es deshalb auch sehr gerne. Ja.
0: Okay. cool. Um also ich habe ja schon gesagt, dass du in deinen Klassen immer sehr die Message, also für mich zumindest, die Message gibst, dass du halt eben Selbstbewusstsein ausstrahlst und dass wir alle quasi mhm. Selbstbewusstsein ausstrahlen sollten. Und gibt es irgendwas Spezielles, wo du sagst, das hätte ich gerne, dass jede Schülerin und jeder Schüler in meinen Stunden halt danach dann mitnimmt? Mhm
1: ja, auf jeden Fall, ich glaube, ich sage es auch hin und wieder, es ist es sich selbst nicht zu so ernst zu nehmen. Also über seine eigenen Fehler lachen zu können und einfach probieren, einfach machen, bisschen herumblödeln, sich selber nicht ernst nehmen, Grimassen schneiden, lustig sein, übertreiben und ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen. Und ich denke mir gerade, ich versuche halt in meinen Stunden irgendwie auch so einen safe place zu machen, wo das auch für jeden möglich ist, wo ich mich vielleicht selber auch ein bisschen zum Deppen mache, weil ich es auch gern mache. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe einfach Spaß dran. Und ich denke mir, mit Humor und einem, einem Lächeln geht alles so viel einfacher. Und damit kann eigentlich nichts schief gehen, weil selbst wenn ich da was mache und ich schaue total dämlich aus und lache aber danach, dann gebe ich irgendwie den anderen die Möglichkeit, mitzulachen und dann ist es am Ende auch wieder schön. Also mhm. es, ist, es ist irgendwie, ich denke mir, damit kann man nichts verkehrt machen und sich selber nicht so ernst zu nehmen. Natürlich trotzdem an sich zu arbeiten und zielstrebig zu sein, das geht für mich, das schließt sich für mich irgendwie nicht aus, aber halt über sein, über sich selber lachen zu können, ist, denke ich, irrsinnig wichtig und nicht irgendwie total kritisch und dann weiß ich nicht, lacht wer über mich und dann fühle ich mich total unsicher, sondern wenn ich irgendwie mir denke, okay, ich probiere es jetzt einfach mal und es ist egal, vielleicht mache ich es jetzt einmal absichtlich richtig schier und richtig blöd und dann schaut es halt auch lustig aus und dann passt das aber auch und dann haben wir auch eine nette Zeit so und das ist einfach probieren, sich nicht so viele Gedanken machen und irgendwann beim fünften, sechsten Mal funktioniert es dann auf einmal. Also ich denke, das ist so grundsätzlich eine große Herangehensweise von mir. Also ja. Immer, immer mit Humor nehmen,
0: Das ist machen. Eher eine gute Herangehensweise. Das sollten wir eigentlich alle manchmal machen. Nicht uns auch selber, eben, wie du schon gesagt hast, nicht zu ernst nehmen. Einfach, Einfach machen. Genau. <lacht> um, das ist vorher schon angesprochen, beziehungsweise gesagt, und zwar bei den Diamonds, ihr stärkt euch ja gegenseitig, wenn man einer am Boden ist und auch wenn ihr gemeinsam trainiert. Magst du da kurz nochmal drauf eingehen, wie wie das dann ist, wie das vielleicht auch sich aufs Team auswirkt?
1: Mhm. Na also grundsätzlich, ich kann nur sagen, also bei uns, natürlich hat sich über die Jahre hat sich das Team verändert, es sind Leute dazugekommen, es sind Leute weggegangen, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir dass da extrem viel Verständnis einfach da ist und wenn da mal wer sagt, okay, bei mir geht es heute nicht, weil das und das oder so oder jemand war nicht im Training und im nächsten Training fragt er, hey, kann wer früher kommen und mir das beibringen, da findet sich immer irgendjemand, der sagt, ja klar, ich bin früher da, ich bringe dir das bei, also da ist einfach so ein, ein, ein starkes Teamgefühl da, wo jeder zieht einfach an einem Strang und jeder möchte, dass das Endergebnis gut ist und wenn dann mal wer länger krank war oder nicht konnte oder wegen der Arbeit oder im ältesten Team sind wir von, ich glaube die Jüngste ist 20, die Älteste ist 30, also da gibt es Leute, die arbeiten fulltime und haben halt vielleicht nicht immer Zeit, jede Woche ins Training zu kommen, aber jeder weiß, was er an dem anderen hat und, und versucht da irgendwie so seinen Beitrag zu leisten im Rahmen des Möglichen und die anderen gleichen das auch irgendwie ein bisschen aus. So, also wenn da mal einer weniger Zeit hat, dann trifft sich irgendwer mit dem privat und, und lernt ihm das nach und so. Also das ist, es sind auch wahnsinnig enge Freundschaften schon entstanden. Also einer meiner besten Freunde, mit denen tanze ich in einem Team und das ist halt, man verbringt so viel intensive Zeit miteinander auf den Meisterschaften, im Training. Also manchmal geht es einem auch einfach schlecht und dann steht man im Training und dann, also nicht, sind die Augen schon ganz wässrig und irgendwer beginnt zu weinen, das passiert. Also wir sind ja alle nur Menschen und gerade beim Tanzen, was ja sehr emotional ist, wo man immer irgendwie was damit verbindet und vielleicht dann ein bisschen zu emotional das reinfühlt in den Tanz und dann kommt das raus. Also man, man öffnet sich einfach sehr und man wird sehr verletzlich irgendwie durchs Tanzen auch. Und da, da ist aber so ein Verständnis da und ein, ein Rückhalt, dass, also ich glaube, dass das natürlich, also ich, kann, ich weiß nicht, wie das in anderen Teams ist, ich war nur in diesem Team mein ganzes Leben lang ähm, und ich denke schon, dass es das bei anderen auch so ist, aber gerade bei uns habe ich das Gefühl, ist da einfach so ein extremer Zusammenhalt. Also, dass da, ja, man einfach so eben, man ist ein Team, man möchte es gemeinsam schaffen und jeder versucht da echt sein Bestes zu geben. Und wenn mal wer nicht so viel geben kann, dann, ja, macht das irgendwer anderer für den. Und dann am Ende wird es immer gut, weil alle so wissen, okay, jetzt muss ich mal reinbeißen und dann passt das auch. Oder, ja, also, das ist, das ist schon ganz cool. Also, <lacht> ich bin ganz froh, <lacht> Ganz froh, da zu sein.
0: Cool. Er ist eh so, wie es sein sollte im Team auch. Nicht ja. wissen, wenn einer dann mal einen schlechten Tag hat.
1: Ja, Gott, ähm. also, Hat ja. ja jeder mal.
0: Ja. Aber wir fahren ja auch viel auf Wettbewerbe. Und hattest du da in Bezug auf Selbstbewusstsein schon mal irgendwie schlechte Erfahrungen oder auch besonders gute, die dir da irgendwie hängen geblieben sind?
1: Also in Bezug auf Selbstbewusstsein ewig schon gesagt habe, grundsätzlich mal das auf der Bühne stehen, ist sicher, macht sicher was mit einem. Also ich denke, dass das auf jeden Fall ein Selbstbewusstseinspush ist. Alleine, wenn man da steht, die Nummer ist aus oder auch währenddessen und es wird geklatscht und gejubelt, dann macht das was mit einem. Da fühlt man sich einfach besser. Man fühlt sich mhm. einfach gut. Ähm, oder wenn man dann aufs Podest kommt, da fühlt man sich auch super. Aber ich sage ganz ehrlich, auch wenn man mal nicht am Podest ist, daraus lernt man auch. Und dann... also ich weiß nicht, ich war jetzt nie jemand, der jetzt wahnsinnig traurig war, wenn wir nicht gewonnen haben oder so. Ich habe dann eher hinterfragt, so, okay, woran hat es gelegen? Mir nochmal angeschaut, wie waren die anderen so? Warum warum war, war das vielleicht nicht unser bester Durchgang? Ist das nicht der Geschmack der Jury? Was weiß ich, da spielen ja so viele Sachen zusammen und das ist so individuell, diese Bewertung, mhm. dass ich mir denke, dass da eigentlich alles eine also eine richtig negative Erfahrung hatte ich eigentlich nie. Weil das eher auch wieder, denke ich, eine Frage von, wie nehme ich das Ganze auf? Was mache ich daraus? ist? Also, wie nehme ich einen, wenn ich einen Verlust, wenn ich da nicht gewinne, wie nehme ich das auf? Versuche ich es einfach besser zu machen und zu schauen, zu reflektieren, woran hat es gelegen? Vielleicht komme ich auch nicht drauf, woran es gelegen hat. Und gehe dann aber einfach mit neuer Motivation ins, ins Jahr und denke mir, okay, und jetzt machen wir das und jetzt probieren wir es mal damit und geben da Vollgas. Also, das ist, ich gerade dieses Connecten mit den anderen Leuten, Zuschauen, neue neue Stile sehen, neue Nummern sehen, für mich als, als Choreografin zu sehen, okay, wie machen das andere, wie interpretieren die dieses Lied, wie was machen die für Aufstellungen und so, das ist halt super cool, man lernt so viel dazu, einfach durchs Zuschauen und also ich sehe da eigentlich nur nur positive Erfahrungen. Es ist super fürs Team, super cooler Zusammenhalt, weil man da und Erfahrung, weil man da auf jetzt normalerweise okay, man geht ins Training, dann ist man da vielleicht zwei Stunden oder so und dann geht man wieder heim. Vielleicht macht man danach noch was mit den Leuten, aber man hat da halt wirklich mehrere Tage intensiv mit dem Team. Man macht sich fertig in der Früh, man schminkt sich gemeinsam und dann wärmt man sich auf und das ist einfach so eine intensive Erfahrung. Das macht auch was mit einem, das stärkt das Teamgefühl, das stärkt dann auch selber dadurch man wird gesehen von anderen, man redet mit anderen Leuten aus anderen Tanzschulen und so, also das ist, ich, ich habe das immer sehr cool empfunden, es gibt natürlich auch viele Tanzschulen, die, die nicht auf, oder Tanzvereine, die nicht auf so Meisterschaften fahren, was ich auch verstehe, wenn man sich vielleicht mehr auf Auftritte oder so fokussiert oder Videoprojekte, was weiß ich, aber ich finde gerade die Meisterschaften, haben mir, das ist auch irgendwie, was, also worauf man ein bisschen so, da freut man sich auch schon das ganze Jahr drauf. Weil ja, wir haben jetzt auch schon jahrelang eine Abschlussshow und machen verschiedene Sachen wie jetzt Jasmin, unser Dance Girl mit Indie Unique gemeinsam und so. Aber gerade so Meisterschaften ist schon so was ganz eigenes, wo man sich einfach drauf freut. Weil man möchte das gern präsentieren und dann hat man eine professionelle Meinung von der Jury, die sich das anschaut und dann lernt man auch was dazu. Man redet mit den anderen Leuten so. Also es ist, ich kann es nur empfehlen. Also ich hatte Gott sei Dank es gibt vielleicht auch irgendwie Horrorgeschichten <lacht> aber die habe ich Gott sei Dank nie miterlebt ja,
0: okay. ja schön dass du nur schöne Erfahrungen hast und ja. auch Film, das ist echt so stark schön zu hören. Ähm, noch kurz zum Choreografieren offensichtlich ja ist es so du Choreografier ja. choreografierst ja viel ist es bei dir, dass du dein, das ist quasi, wenn du dich jetzt, weiß ich nicht, irgendwo vor den Spiegel stellst, die Musik anschaltest, dass es da aus dir sprudelt mit Moves und was auch immer? Oder ist es so, dass du vielleicht auch dich von anderen Choreografen mehr inspirieren lässt und da dann, weiß ich nicht, irgendwelche Bewegungen verknüpft? Oder kommt das wirklich einfach quasi aus deinem Kopf, dass du da so viele Ideen hast?
1: Ja, das, also ich kann da gleich, ich habe vor, weiß nicht, vor einer Stunde, habe ich was Neues choreografiert vor heute Abend, also ich kann da aus erster Hand sprechen. <lacht> ähm, äh, ja, also bei mir ist es eigentlich wirklich so, dass ich, bei mir ist eigentlich das längste, die längste Zeit, brauche ich, um mir ein Lied auszusuchen, weil ich da ja weil ich gefühlt schon irgendwie zu allen Liedern, zu denen ich gerne mal was choreografieren wollte, die habe ich irgendwie schon abgeklappert. Und dann verbringe ich immer wahnsinnig viel Zeit damit zu suchen und freue mich irrsinnig, wenn irgendwas Neues rausgekommen ist, wo ich mir gleich denke, hey, boah, das taugt mir voll. Und wenn ich das dann mal habe, dann mache ich es eigentlich meistens so, dass ich das aufdrehe und mal schaue, dann freestyle ich mal dazu, schaue, was fällt mir so ein. Also was kommt so natürlich aus meinem Körper raus, wie wenn ich jetzt im, in der Diss im Club wäre und einfach so dazu tanzen würde. Das mache ich dann ein paar Mal, schaue, okay, was bleibt hängen, welche Bewegungen mache ich vielleicht öfter. Dann zähle ich im Kopf das Lied mit, außer es sind jetzt wirklich ganz klare Lyrics. Manchmal choreografiere ich auch auf die Lyrics, sehr oft sogar. Ja. Aber ja, weil ich tendiere dazu, die, die Lyrics aber auch wieder zu vergessen und auch die Zahlen <lacht> zu vergessen. Das weißt du ganz gut. Aber ja, dann beim Choreografieren, ich höre mir das Lied, ganz oft an. Also ich drehe es immer wieder ab, dann mache ich den, dann mache ich ein paar Schritte, dann überlege ich es mir ohne Musik, dann drehe ich das Lied wieder auf. Also ich weiß nicht, ich glaube Stop and Go drehe ich das Lied da sicher ja 40, 50 Mal auf und schaue einfach, was so aus mir rauskommt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Videos schaue und mir denke, ach, das mache ich jetzt oder so. Machen auch viele. Ähm, das ist dann, das wäre dann eher für Meisterschaftschoreos, dass ich mir denke, ich brauche jetzt irgendwie einen coolen Effekt. Also nicht in einer Aufstellung und das habe ich irgendwo gesehen in einem Video und das möchte ich nachmachen. Das schon. Aber für jetzt so klassische Workshop-Choreos, wie ich jetzt in Mariola zum Beispiel unterrichte, da sprudelt das so wie du gesagt hast, <lacht> so das eher aus mir heraus. Also es sind natürlich, woher habe ich diese Bewegungen? Ich tanze halt schon so lange und natürlich, der Verein hat mich sehr sehr geprägt. Ich habe da meine klassischen Bewegungen, die ich einfach mache, die ich da gelernt habe oder die ich im College gelernt habe, die mir einfach gefallen haben. Für mich eine große, große Inspiration war der Ralf immer, bei dem ich wahnsinnig gerne getanzt. So diese klassischen Commercial-Bewegungen, da habe ich sicher viele von ihm gelernt. Ähm, die ich irgendwie so in mein Repertoire aufgenommen habe und man hat da irgendwie, glaube ich, jeder, also jeder Choreograf hat so sein Repertoire an Bewegungen, die ihm einfach gefallen, die er einfach gerne wiederholt, da kommt dann mal was dazu, da wird was vergessen, dann, also das ist irgendwie so ein Kommen und Gehen, aber ich glaube, so die fixen paar Bewegungen, die man einfach gerne macht, die baut man auch immer wieder ein und das ist, merke ich auch selber. Also das ist, deshalb ist auch, je öfter man jetzt in meine Stunden kommt, desto leichter wird es auch, weil natürlich das ähnlich ist, mein Stil ist jetzt nicht wahnsinnig anders, aus ich nehme ein Lied, das komplett in eine andere Richtung geht. Aber wenn es jetzt ein klassisches Commercial-Lied ist, ein Popsong, dann werden wohl oder übel ähnliche Bewegungen vorkommen immer wieder, die man dann auch schon kennt. Also es ist eher so, dass ich mich da komplett vom Lied inspirieren lasse, von den Beats, von den Lyrics und halt schaue, was mir dazu so einfällt und so. Entsteht das dann nach, meistens dauert so für, weiß ich nicht, was habe ich heute gemacht? 30 Sekunden, 40 Sekunden, dauert dann eine Stunde oder so und dann ist das fertig. Ja, ist meistens so. Um, mittlerweile bin ich meistens so, in einer Stunde bin ich meistens fertig mit den Chorus, die ich immer unterrichte, die du gut kennst von jedem Montag.
0: Cool. Ja, ich kenne das auch für mir selber so, wenn ich Choreografie ja, das Lied aussuchen und mhm, dann hat man so viele Lieder, man weiß nicht, mit welchen man anfangen soll und dann ist man manchmal ein bisschen überfordert, aber ja. ja. <lacht> Ja, dann danke schön, dass du uns so viel erzählt hast. Und danke, dass du da warst, dass ihr heute Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> gerne. Ähm, genau, wenn ihr noch irgendwas habt, wo ihr sagt, okay, die und die Person hätten wir gerne bei uns, im, äh, bei, ja, bei uns hier im Podcast, dann schreibt uns die gerne, sagt uns gerne, über was wir reden sollen. Und genau, dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.